0: Programa correspondiente al 25 de noviembre de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. sexo y el erotismo? Lord Auge fue el autor desconocido de una de las novelas más conocidas de Georges Bataille, Historia del Ojo. Y Pauline Reage parece encubrir como seudónimo la personalidad de una figura muy célebre en las letras francesas, una amiga de Jean Paulin, en Historia de O, aunque dicen que es realmente Jean Paulin el que la escribió. Y sin embargo, al prologar con ese nombre máscara el libro de otro desconocido encubierto por el seudónimo, Pauline Reage, quizá Jean Paulin, quizá Dominique Uri, dice en la imagen, ¿Quién es Jean de ver, Ahora me toca a mí jugar a las adivinanzas. Eso sí, no creo que el autor de este breve libro sea un hombre. Se muestra demasiado partidario de las mujeres. Y siguiendo con los anonimatos, Anaïs Nin... Intenta explicarlos en su prólogo a Pájaros de Fuego. Dice así. Es curioso que muy pocos autores hayan escrito espontáneamente confesiones o relatos eróticos. Quienes lo han hecho, incluso en Francia, donde se cree que el erotismo juega un importante papel en la vida, están movidos por la necesidad. La necesidad de dinero. Con lo que tacha de un plumazo todo el erotismo, o más bien, cae en la pornografía y añade una interpretación. Dice así. Centrarse exclusivamente en la vida sexual no es natural. Viene a ser algo parecido a la vida de las prostitutas, una actividad normal que acaba alejándolas del sexo. Tal vez los escritores lo sepan. Esa sería la razón de que solo hayan escrito una confesión o unos pocos cuentos, en los ratos libres, para ser fieles a la vida, como hizo Mark Twain. Así, una mujer que revela al final de su propia vida su nombre y cubre con él un secreto de Maison close se opone a quienes construyen la novela erótica como una de las formas más sofisticadas de la utopía o de la novela pastoril. Jean-Jacques Pauvert fue un editor concienzudo y constante y sus publicaciones le trajeron persecuciones y estigmas. No fue condenado por la corte francesa hacia los años 50 a pagar una multa y esconder su edición del Marqués de Sade, él mismo también aprisionado. Abierta hoy al mercado, literalmente porque se vende hasta en los supermercados, la literatura erótica, ¿será pornográfica? Pareciera no entrar ya dentro de una categoría de subliteratura que vende un texto pretendiendo que es un cuerpo femenino, sino un texto que se superpone de la mujer. Me explico. Antes los textos eróticos se escondían doblemente. En el anonimato de quien escribía, hombre, mujer, si malo hombre, peor mujer, y en el disfraz de la lengua, sad o gené, publicados en inglés, Olympia Press. Ahora circulan libremente y es difícil diferenciar lo pornográfico de lo erótico. La única ventaja, me lo pregunto, sería su libre circulación. Y con todo, en este mercado donde el sexo deja de ser prohibido y se vuelve un objeto de consumo, aparecen de repente textos que vuelven a presentarse bajo el nombre de lo anónimo. Este es el caso de Cruel Zelanda de Land Cruel, libro del que Jean-Jacques Pauvert anuncia al darlo a, luz, a la luz pública en 1978. Hasta ahora, el autor, que jamás había publicado textos eróticos, podrá quizás ser reconocido por sus múltiples lectores habituales. Y este autor, que guarda, según los editores de la traducción española en la sonrisa vertical de Tusquets, las actuales normas que rigen el anonimato, es concebido como mujer. ¿Por qué? Nos preguntamos, pues difícilmente, contesta el editor, un hombre podría narrar con tanta sensibilidad, sabiduría y lucidez el paulatino descubrimiento que hace Estela de su propio cuerpo, de la autonomía de sus gustos y del atávico desconocimiento que tiene el hombre de la sexualidad femenina. Y así contestada la pregunta, el editor nos regala el texto como cuerpo. Pero ya es hora de que postule yo a mi vez una tesis tesis que no lo será, pues es más bien otra pregunta. ¿Por qué al tomar como objeto un cuerpo textual que sigue las líneas de un cuerpo femenino, el erotismo cubre su transcurso borrando antes que nada el nombre que puede descubrirlo o quizás identificarlo? Y es por la censura, en parte, apenas en parte. Censura quizás más comprensible cuando de pluma femenina se trata. Anaïs Nin convirtiéndose en madrota de sus propios textos, la madame de una extraña casa de prostitución literaria, como ella dice, o cuando una escritura provoca encarcelamientos o persecuciones legales. Sade, Baudelaire, Flaubert, Wilde, Lawrence, Joyce. Pero en última instancia, autocensura. Aunque esta palabra tampoco convenga, pues la autocensura solo alcanza al nombre. Batay, publicando Historia del Ojo en ediciones de circulación mínima, aparecidas de repente, 134 ejemplares la primera edición, 500 la segunda en Sevilla durante la dictadura franquista, la censura se ha levantado y las publicaciones eróticas abundan y parece que no se venden. También las pornográficas, y estas sí se venden. Y con todo, en la convocatoria que se publica anualmente para que se realice un certamen de novela erótica, los prometores avisan que se puede conservar el anonimato. Y sigo preguntando, ¿a qué se debe? ¿Qué se protege con el anonimato? ¿El nombre? ¿El sexo de quien escribe? La mujer es el objeto principal del cuerpo textual, aún en los textos escritos por mujeres. La prueba más repetitiva en este texto es la escritura de Anaís Nin y si la historia de O fue escrita por una mujer, también la historia de O. Entonces, ¿qué diferencia habrá en la escritura erótica cuando la pluma pertenece a un hombre o la pluma pertenece a la mujer? ¿Podrá decirse con los editores Tusquets de Cruel Zelanda que es la sensibilidad del propio cuerpo? Mejor, el recorrido perfecto de unos dedos que toman la pluma, el lápiz o la máquina. ...recuérdese la sensibilidad de las yemas... ...para recorrer con sabiduría... ...la sensualidad y los estremecimientos... ...de su propio cuerpo... ...o de un cuerpo imaginado... ...podrá desecharse el problema así... ...o quizá... ...podemos seguirlo... ...si tomamos el hilo del pensamiento de Pauline Reage... ...lo consigna... ...sí... ...dice... ...es una ingenuidad de los hombres... ...pretender que se los adore... ...cuando al fin de cuentas... ...no son casi nada... ...con ellos... La mujer no adora, sino ese cuerpo dislocado, alternativamente mortificado y torturado, abierto a todas las vergüenzas, pero suyo sin discusión. En este asunto, el hombre queda aparte. De aquí intercalo, perdón por la interferencia, un cuento de Luisa Valenzuela, Cambio de Armas. Sigo con Pony Riach. Es el fiel que aspira en vano a fundirse con su dios. El hombre es un fiel que aspira en vano a fundirse con su dios, dice Reash. y continúa. La mujer, en cambio, aunque desempeña su papel de fiel y tiene a sí mismo esa mirada ansiosa sobre sí, Conserva su carácter de objeto mirado, violado, inmolado sin pausa y siempre renaciente por un sutil juego de espejos en contemplar su propia imagen. Hasta aquí Pauline Reach. La penetración, la crueldad, el sadismo ejercido sobre el cuerpo de una mujer dentro del cuerpo textual serían solo una serie de actos rituales en los que la mujer se contemplaría como cuerpo desnudo exterior a ella misma. Y la novelización sería la puesta en marcha por la escritura de una autorización inscrita en un texto como oración y como pasión. Y aquí, claro, caeríamos en otro de los grandes escritores eróticos del siglo, Pierre Klosowski, con el cual tanto ha dialogado Juan García Ponce. Un narcisismo sin narciso, quizá, más bien, eco y uxtapuesta a narciso, pero sin nombres, solo con un cuerpo desnudado y transmutado en utopía porque la novela erótica es solo el signo inverso de la novela pastoril. En ella se crea un universo aislado, escenado del mundanal ruido cuya única función es la palabra de amor. El amor dicho, el amor como único contenido en la realidad es realizada en lo bucólico. El amor encarnado en la lana impoluta de las ovejas que cuidan los pastores y en los nombres intercambiables de los enamorados. En la novela erótica, son los cuerpos los que se intercambian y la desnudez se perfila como la pasión, aunque en la pasión se inscriban los objetos que subrayan la desnudez y organizan en muchos textos una ritualización y en ocasiones un fetichismo. Resumo y replanteo. ¿Cuál será, pues, ese sexo del erótico? La pregunta encubre dos. Por un lado, el sexo expuesto en la textualidad y por otro, el sexo, ¿de quien la escribe? Vida y literatura, entonces. Y bueno, ¿qué otra cosa se infiere de las declaraciones de Anaís Nin cuando, escribí, cuando insinúa que escribir solo de sexo no es natural? texto erótico provoca una erección o una humedad, y sin embargo esos textos son, si son buenos, en eso estoy totalmente definida, textos constructores de una utopía, textos que organizan una tradición, que se genera en el Marqués de Sade y se continúa con Fourier para seguir con Bataille, Réal, Randebert y el autor anónimo de Cruel, Celande. Y por esta literatura que se va engendrando de texto a texto, pasan nombres anónimos, Aquí me viene también a la cabeza el autor anónimo de Irene, quizá Aragón, que corresponden a cuerpos femeninos o a cuerpos masculinos, pero siempre la escritura forma un cuerpo femenino, lugar sagrado del placer y del deseo. El cuerpo es el templo y el templo es un cuerpo de mujer. Y los cuerpos se nombran y cada parte del sexo También. Solo que la mujer tiene siempre dos bocas y sus labios se exponen coloreados desmesuradamente por el maquillaje que los violenta en la descripción y por el maquillaje que sobre ellos ejerce la textualidad. Es más, esos labios que se han coloreado en Anaís Nin cuando exhibe a una bailarina exótica, tiene que ser negra o latinoamericana naturalmente, pues también Anaís Nin cae en los imperialismos, profieren un mensaje sea a través de la pluma de un hombre oculto en el seudónimo, espiando a la mujer o a la de una mujer reiteradamente, pleonásticamente en ese mismo seudónimo, o en la tajen, tajante palabra que indica la no existencia de su nombre. Y las bocas se besan y se yuxtaponen, porque la utopía es el no lugar, y Anónimo es quien simplemente no ha sido nombrado, y ese es el sitio que le corresponde en la escritura a la mujer el del misterio innombrable que aún no existe, el de una geografía que se pierde por demasiado clara cuando de línea se trata, pero demasiado huidiza cuando se intenta saber el órgano que profirió el sonido. ¿No acaso en la mujer este sale el sonido, es decir, en la mujer que habla y escribe desde sus dos bocas? ¿No asegura Foucault que el discurso del sexo se pronuncia explícitamente a partir del siglo XVIII y no es este discurso el que profiere desde abajo el sexo femenino? Así, el discurso erótico se articula en la boca misma del sexo y la mujer puede representarse en esa doble imagen, en ese espacio labial y vulvar de los discursos. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Este programa eh, fue producido eh, gracias a los controles técnicos de Manuel Estrada y a la coordinación de Ricardo Tejeda. Muchas gracias.